0: continuación presentamos un programa en vivo y en directo en radio Emisuras en Maús. permanezca en nuestra sintonía
1: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, de todos nuestros amigos, de nuestros hermanos que están ya a través de la sintonía. Les saludo en el cariñoso nombre del Señor, contento, muy contento yo de poder estar acompañándoles estos minutos previo a lo que será este culto de gloria de este día jueves 20 de enero de este año 2022. Agradecemos al Señor por todo lo grande y poderoso que Él Es con nosotros cada día por su misericordia, por la bendición que Él nos da de estar con vida y salud, por estar bien bajo la presencia del Señor. Muchas veces sabemos que hay dificultades, hay problemas, hay pruebas, pero Dios está ahí atento, ahí a nosotros para levantarnos, para fortalecernos en Cristo Jesús. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están en la sintonía ahí, en diferentes lugares. Dios les bendiga, sean grandemente bendecidos y esperamos que en el día de hoy también reciban la bendición de Dios en sus vidas a través de lo que hoy estaremos llevando a, a ustedes. Estaremos participando junto a ustedes en este culto de gloria. Estaremos ahí junto al coordinador para luego pasar ya a lo que son... ...las hermosas alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo... ...para luego ya ir a la Palabra del Señor... ...es por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía... ...saludamos a todo el equipo técnico ahí... ...a todos nuestros hermanos, a nuestro hermano Luis Inostrosa... ...Jeremías Chávez y todo el grupo de camarógrafos... ...que están muy muy pendientes al trabajo de hoy... ...para poder llevar la mejor imagen a sus hogares para llegar con la mejor ahí imagen de lo que estará ocurriendo el día de hoy aquí en Barros Saranas 436, el lugar donde estamos ubicados en esta tarde. Reciban bendiciones cada uno de ustedes y saludamos también a muchos amigos y hermanos que están a través de la sintonía de las radioemisoras EMAUS, hay muchos que están a través de YouTube. Mucho a través de Facebook Live, a través de, la, de los www.televida.cl también están conectados, llegando a muchos lugares. Sabemos que no solamente Sillán, sino que estamos llegando a otras ciudades, a otras regiones. Y por qué no decirlo, también llegamos a otros países. Dios les bendiga, háganos llegar sus saludos, háganos llegar sus pedidos de oración. También sabemos que al final, después del mensaje... De la palabra del Señor se estará orando por todas las peticiones que lleguen a las diferentes plataformas que tenemos nosotros dispuestas para ustedes también lo puede hacer a través del 4223 42 1133 y estará ahí un hermano o una hermana ahí anotando su petición para que al final se esté orando por todas aquellas peticiones que lleguen hasta este lugar, es por eso que estamos aquí yo estoy en la previa estamos eh, eh, acompañándole en estos minutos antes de ya poder eh, ir 100% a lo que será este culto de gloria. Bastantes hermanos venían llegando con los protocolos correspondientes ahí en la entrada, todo como corresponde con el distanciamiento igual entre cada butaca para así de esta forma tener todo el resguardo que nos pide la ley. Agradecemos a nuestro Dios por su presencia, agradecemos al Señor por lo maravilloso que es Él. Quiero a ver ya empezar ya a a instalarme a ver ya si estamos llegando a, a lugares, si tenemos saludos, esa es la idea de poder estar conectados ahí para ver si ya tenemos algún saludo y algún hermano que esté presente a través de la plataforma de YouTube. Así que yo estaré eh, atento ahí, atento, muy atento a lo que nos llegue a, a, a través de la plataforma de Facebook Live como también a través de YouTube. Mientras tanto, le invitamos a que no se aparten, que estén junto con nosotros Faltan tan solo minutos, serán un par de minutos los que yo voy a estar, que son los que faltan ya para dar comienzo a este culto de gloria. ¿Dónde estamos ubicados en este momento? Barros 4.36. Es por eso que les invitamos a que no se aparten de la sintonía. Hoy seremos grandemente bendecidos acá en este lugar. Tendremos palabra de Dios, tendremos mensajes, tendremos alabanzas. También tendremos la posibilidad de ofrendar, de estar apoyando la obra del Señor. Le invitamos también, todo eso usted hoy lo puede hacer. Así es hay una infinidad de cosas que usted puede hacer a través de la interacción, a través de, de estos medios y así eh, será bendecido. También, como le dije anteriormente, también nos puede hacer llegar sus saludos a las diferentes plataformas. Así de esta forma yo también voy a estar presto a leer el saludo de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están ahí siguiendo las transmisiones. Esa es la invitación que le hacemos, hemos estado durante toda esta pandemia, hemos estado durante todo este tiempo, nunca se ha cesado de predicar, de transmitir, de llegar a sus hogares a través de estos medios. Primeramente me acuerdo que veníamos dos hermanos y transmitíamos con un grupito muy escueto ahí de el Grupo Renuevo y para luego pasar a la administración de nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así empezamos, me acuerdo, pero nunca cesó este trabajo, aparte de esas reuniones internas que tenía con la corporación, con los hermanos, con los líderes, y de esta forma también salimos adelante. Agradecemos al Señor porque teníamos estos medios, veníamos trabajando ya hace un buen tiempo en todo esto, así que no los pilló muy desprovisto lo que fue la pandemia. Y por eso que aún estamos acá, llevando transmisión, llevando todo lo que será el día de hoy a sus hogares, a sus familias, para que sean grandemente bendecidos. Los hermanos continúan llegando hasta este lugar, los hermanos continúan llegando para así luego juntos juntos todos dar comienzo a este culto de gloria. Saludamos a muchos hermanos que están eh, delicados de salud, que están pasando por alguna situación en especial de salud. Dios les bendiga grandemente. Yo sé que para ellos, sobre todo para ellos, las transmisiones han sido un canal de mucha bendición. Yo sé que Dios eh, le ha bendecido grandemente. Ha sido un refrigerio todas esta, estas transmisiones que nosotros estamos llevando constantemente. Sabemos que los jueves estamos aquí en Barros Aranas 436, sábados y domingos nos trasladamos. Al kilómetro 14, callejón Bustamante, camino a Pinto, ahí un lugar más grande, más amplio, donde pueden, pueden haber más cantidad de hermanos y somos grandemente bendecidos. Para los que no tienen locomoción propia o el medio para llegar, también tenemos un bus de acercamiento que también pasa por este lugar, por Salana 436 y se va hacia ese lugar. Hay que anotarse, hay que inscribirse, hay que llamar por teléfono para poder así estar anotado y poder eh, tener su lugar ya guardado para cada uno de ustedes que va a querer estar junto con nosotros participando de las reuniones que tenemos ahí en el kilómetro 14 Callejón Bustamante. Dios les bendiga a quienes están incorporándose a, recientemente a las transmisiones. Dios le bendiga grandemente. Estamos en vivo y en directo ya este jueves 20 de enero de este año 2022. Eh, yo soy ahí, estoy en la previa, acompañándoles estos minutos ya antes de dar comienzo a, a lo que es el culto de hoy. Todo está preparado, todo está listo. Hermanos coristas también ahí. ...trabajando todo, eh, hermanos porteros y pasilleros... ...líderes, diáconos, ancianos igual... ...ahí también eh, cuidando, saludando... ...viendo que todo esto esté en las condiciones que corresponde... ...este servicio para la gloria de nuestro Dios... ...muchos hermanos y amigos también están llegando a esta hora... Eh, ...de la tarde ya de su trabajo, material ahí, cansados tal vez... Eh, ...a tomar tecito, un pancito junto a su familia... Y con la bendición de poder escuchar la radio o estar mirando la televisión o a través de su celular. Hay muchas formas de poder hacerlo. Lo importante es que escuche, que reciba la bendición que estamos llevando hoy día. Que estamos llegando en vivo y en directo a muchos lugares, a muchos sectores. Un saludo cordial como es habitual. Quiero enviarle a nuestro hermano César Montesino. Sabemos que él siempre, siempre, él está... Conectado, siempre está atento a las transmisiones y esperamos que el día de hoy también esté siendo grandemente bendecido nuestro hermano César Montesinos, quien siempre también él se beneficia ahí con las transmisiones que nosotros estamos llevando a sus hogares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están siempre al otro lado de la pantalla, al otro lado de la cámara ahí. Tenemos eh, hermanos en sus hogares, yo sé que estoy llegando a muchos hogares, a muchas casas, a muchas familias. Dios les bendiga grande, grandemente a esta hora de la tarde. le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha sido con cada uno de nosotros. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios en todo momento. Sabemos que como cristiano igual, a lo mejor... Vamos a estar enfermos, vamos a pasar por algún tipo de enfermedad, no solamente el COVID, sino que también hay muchas enfermedades que podemos tener, pero hemos visto a la mano de Dios cómo ha estado con nosotros, cómo nos ha guardado, cómo nos ha protegido y podemos decir que el Señor ha sido muy bueno, ha sido muy maravilloso con nosotros. ¿Qué mejor? Hay gratitud en nuestros corazones, me imagino que en su corazón igual, en su vida, también ha sido bendecido, creo que hay motivo por el cual darle las gracias a Dios, porque su misericordia ha sido buena, su misericordia ha sido grande, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, eh, Dios ha sido maravilloso y agradecemos a Dios por toda esa bendición que Él nos da diariamente, aún sin ser merecedores. La misericordia del Señor está ahí con nosotros. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Salvador. Y esperamos que también ustedes estén siendo desde ya bendecido que se prepare vuestro corazón, vuestra alma, porque en un par de minutos más ya vamos a estar compartiendo con ustedes desde el templo, desde el lugar donde el coordinador, coordinador suba a, allá a dar las primeras palabras y creo que ya es el momento. Los dejo entonces en compañía de este culto de gloria.
2: Levante su manito sin miedo. Creemos que hemos, hemos venido a adorar, y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén saludamos también a través de estos medios también, cierto, la radio, la televisión y todas las plataformas en el cual eh, la palabra siempre será eh, de bendición para aquellos que lo, lo escuchan a través de, de estos medios creo que es importante eh, calcar esto también porque es de mucha bendición para aquellos que no pueden congregarse o, o reunirse en una iglesia Amén. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor eh, como usted estime conveniente, de rodilla, paradito, pero seamos agradecidos con Dios en esta hora de la tarde. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos ante tu presencia, dándole gracias, Dios mío, por esta oportunidad que usted ha permitido, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, has permitido también, Señor, que los medios, Señor, de transporte, Señor, nos hayan ayudado para estar en este lugar también, que son eh, piezas importantes, Señor. Podemos dar gracias, Dios mío, por este día maravilloso, Señor, que tú, tu Padre nos ha dado Dios mío para bendecir para alabarte Señor que en este día Señor puedas tocar las vidas Señor de estos corazones que están necesitados también Señor todos te necesitamos Señor de alguna u otra forma todos le necesitamos constantemente Señor le necesitamos Señor por eso Dios mío en esta hora Dios mío queremos que usted pueda a través de su espíritu Señor tocar las vidas Señor tocar los corazones Señor que seamos sensibles Padre a tu palabra Señor a las alabanzas Señor Padre eterno que también son importantes porque tú habitas en la alabanza también dice tu palabra Señor agradecemos Dios mío por este momento Señor hoy le bendecimos hoy le alabamos Señor y hemos llegado Dios mío Señor con acción de gracia Dios mío Señor para estar aquí delante de tu presencia Señor para agradecerles todas sus dádivas Señor bendito Dios Yo le bendigo, yo le alabo y le doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor. Sabiendo y entendiendo, Señor, que nada somos si no está tu presencia, si no está tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios mío, Padre, en esta hora. Y queremos que usted tome dominio, Señor, de todo este culto, Señor. Que tomes dominio del coro, de las alabanzas, Señor. Que tome dominio de todo este culto, Señor. Para que de principio a fin sea de bendición para cada uno, Señor. De los que han llegado para recibir una palabra de aliento, Señor. Y de fortaleza para sus vidas, Señor. Padre, todo lo dejamos, Señor, para la honra y gloria suya. Amén. Y amén. Señor, déle ese fuerte aplauso al Señor. En esta oportunidad dejamos también al coro para que pueda adorar y bendecir el nombre del Señor. Dios, bendito Dios Él es Rey sobre la tierra Él es grande y poderoso Él es digno de recibir la honra, la gloria y toda la alabanza ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos pueden gritar que hay un Dios poderoso digno, digno, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, tú y yo venimos a eso, venimos a glorificar y venimos a adorar el nombre del Señor Tienes que tener una palabra de agradecimiento hacia Dios porque Él hasta ahora ha sido bueno y tu gran misericordia ha sido para siempre. Tómese asiento, hermano, por favor. Un momentito, vamos a leer una lectura de su palabra que es importante también. La vamos a leer en Salmos, Salmos 105. 105, dice así. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer sus obras en los pueblos Cantadle, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro Acordaos de las maravillas que él ha hecho de su prodigio y de los juicios de su boca oh vosotros descendencias de Abraham, su siervo hijo de Jacob, sus escogidos él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios ¿cuántos dicen amén? aquí en este capítulo dice que son las maravillas de Jehová a favor de Israel a favor de nuestras vidas, a favor de su iglesia. Amén. Y lo confirma en el versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó, dice, para mil generaciones. O sea, usted y yo estamos aquí a través de este pacto. Amén. Y esto lo confirma anteriormente en Primera de Crónicas, capítulo 16, del 7 al 22. Este texto que leí está exactamente en Primera de Crónicas, 16, 7, 22. Qué bueno, hermano. Qué bueno cuando la palabra nos confirma en todo. Ya sea en sus problemas, ya sea en sus angustias, sea cual sea el problema, Dios siempre dará una respuesta positiva. Amén. Así que, qué bueno es. Vamos a orar, vamos a orar, hermanos, por esta palabra también. Y vamos a orar también por el predicador que tendrá la gran responsabilidad, ¿cierto?, de predicar la palabra del Señor. Póngase de pie y vamos a orar un momento al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos ante tu presencia, Señor, dándole honra, gloria y toda alabanza, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Dice tu palabra que tenemos dar a conocer sus obras en los pueblos, ¿cierto? Y cantarle, y cantar salmos a su nombre. Por eso que debemos contar sus maravillas. Debemos exaltarle, adorarle. Debemos nosotros de poder glorificar su nombre cada instante, porque cada instante le necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, desconociendo sus problemas, desconociendo, Señor, Toda enfermedad muchas veces, Señor, pero la palabra aquí nos confirma que Él está con nosotros. Que solamente debemos de adorar y de bendecir su nombre y reconocer que Tú eres el Dios de los milagros. Yo le doy gracias en esta hora, Señor. Damos gracias, infinitas gracias, Dios mío, porque esta palabra, Dios mío, será también para aquellos que aún no te conocen, Señor. Hay muchas plataformas, Señor. Hay muchos medios para que esta palabra llegue a la vida de aquellos que todavía, Señor, no te han reconocido como como salvador de sus vidas. Pero hoy es el día, Señor, que usted tocará el corazón de aquellos, Señor. Hoy es el día, Dios mío, Señor, que usted romperá todas las cadenas, Señor. Que usted, Dios mío, Señor, será, Señor, esa palabra, Dios mío, Señor, cuya palabra, Dios mío, dará libertad a aquel que está cautivado, Señor bendito Dios nosotros le bendecimos le alabamos Señor y por fe Señor por fe le pedimos Dios mío le rogamos por aquellos Señor que aún no te conocen Señor bendito Dios porque tu palabra Dios mío es la única que nos puede Dios mío salvar tu Espíritu Santo nos habla cada momento Señor y tu sangre preciosa Señor nos redimió Señor nos lavó nos limpió Señor bendito Dios Y agradecemos, Dios, por este momento, Señor, que tu palabra hoy sea predicada, Señor. Y le pedimos y le rogamos, Señor, que quien tenga la responsabilidad, Dios mío, Señor, usted le dote de conocimiento, de sabiduría, Señor. Que usted pueda darle palabra en sus labios, Señor, para que pueda, Dios mío, entregar una palabra, Dios mío, para tu pueblo, a tus hijos, Señor. Gracias, Dios mío. Dejamos, Dios mío, dejamos, Dios mío, este lugar también, Señor, para poder recibir de su palabra también. Gracias le damos, Señor. Le bendecimos, le adoramos, Señor. Todo, todo lo dejamos en tus manos para la honra y gloria suya, Señor. Amén y amén, Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar, vamos a cantar junto al coro. Renuevo, vamos a seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
3: mentira que no rompas. I you. De sus manos Señor te honramos en esta tarde Levantamos tu nombre Te damos gracias Señor Gracias Gracias Aleluya Aleluya Te amamos Señor Te amamos Señor Te amamos Manos está desde el momento en que despierto hasta la noche, yo cantaré de la montaña.
4: De Dios, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Qué hermosa presencia tuya, Señor, en esta tarde. Gracias, como no adorarte, como no bendecir tu nombre, Señor. Si tú eres tan fiel, tú has sido bueno, Padre eterno, con tu Hijo, con tu Iglesia, con tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, gracias, Padre. Oh, cuán maravilloso, cuán fiel has sido, Señor. Con cada uno de nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Santo es su nombre Señor ¿Cuánto pueden tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Bendito Dios Aleluya Gracias Dios Gracias Señor por tu presencia Gloria a Dios Tome su asiento, Dios le bendiga, mis hermanos, adoramos al Señor. Qué hermoso es poder servir, qué hermoso es poder adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque cuando viene la presencia del Señor, nuestras vidas son cambiadas. Nuestros corazones que han venido abatidos son renovados y hoy podemos disfrutar de la presencia del Señor. Si hoy llegó aquí con problemas, con dificultades, créale al Señor, créale al Señor, créale a su Palabra que hoy va a tener algo bueno. Como lo decía la canción, la alabanza, en nuestras vidas Él ha sido bueno. Aleluya. Qué bueno. Es tan bueno el Señor que nos bendice todos los días. Amén. ¿Usted lo cree? Así es, nos bendice con sus bendiciones maravillosas, con sus misericordias que se renuevan día tras día. Y eso nos nos pone contentos, nos pone gozosos bueno antes de poder pasar a la palabra vamos a a dar gracias al señor también con nuestras ofrendas amén es importante poder ofrendar poder dar para la obra del señor así que le invitamos en este instante para que pueda eh, apartar una ofrenda amén todas las ofrendas son para mantener la obra del señor Amén. Todo lo que, eh, cada culto que usted se reúne en este lugar y todo lo que usted ya sabe, por lo menos nuestros hermanos que constantemente están con nosotros para poder que nuestra casa pueda, cierto, sostenerse. Amén. Y para eso nos tiene a nosotros el Señor, podemos apartar una ofrenda y ser dadivosos para su obra. Así que le invito a apartar una hermosa ofrenda para el Señor, nuestro hermano, Amén, Diácono va a estar pasando la cajita de la ofrenda, va a estar ahí también el el asunto de la tarjetita ahí, usted ya la la conoce, para nuestros amigos y hermanos que están a través de de las comunicaciones también en pantalla va a estar puesto para que puedan donar a través de una transferencia, así que todo está para que usted pueda dejar y dar su mejor ofrenda. Dios bendice al dador. Alegre, eso es. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor y nuestro hermano va a pasar la quejita de la ofrenda y vamos a bendecir la obra del Señor. Póngase en pie y ofrendamos al Señor. Yeah. Qué buenos alabar al Señor, qué buenos adorarle. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han podido ofrendar en esta hora. Vamos a orar por las ofrendas, amén. Inclinemos nuestro rostro, oramos a la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has bendecido y gracias a eso también podemos bendecir, Señor, a tu obra, Señor, a tu iglesia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros eh, amigos que nos acompañan en el día de hoy. Y que han podido ofrendar, han podido, Señor, apartar para ti. Oramos, Padre Santo, para que tú puedas, Señor, eh, multiplicar lo que le ha quedado, Señor, en su poder. Dios mío, y que podamos entender como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, que eh, eh, dar, Señor, es mejor. Que dar para ti, Señor, es mucho mejor porque tú nos bendices, Señor. Tú nos amplías, tú, Señor, multiplicas cuando no hay. ¿Y quién no hace eso? De manera sobrenatural eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de tus misericordias y tus bendiciones. Por las ofrendas, Señor, recibidas en, el, en, el, en este día, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, la Iglesia dice amén. Amén, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, amados. Vamos a ir a la palabra de el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos, a todos. ¿Quién ha venido por primera vez hoy día acá? Que me levante la mano, por favor. Todos somos cristianos, ¿cierto? Todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendito Dios. Igualmente les saludamos a todos ustedes, y a aquellos también que se añaden a través de las comunicaciones, amén, que Dios pueda bendecirnos. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados, en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo han encontrado ya? Si no lo han encontrado, ahí en pantalla van a estar enviando los textos bíblicos. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, Hijo. Y Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga conmigo, para siempre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí. Que estás aquí a través de la tercera persona de la Trinidad a través de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en cada corazón, en cada una de nuestras vidas. Gracias. En esta hora, Señor, oro para que usted tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, abra nuestros oídos espirituales, Señor, para poder oír tu voz, Úsame Señor Úsame para tu gloria Señor Que no sean mis palabras Sino las tuyas Señor Te doy gracias Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Amén Y amén Le invito a dar la gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Dios! Gloria a Dios Toda la gloria es para el Señor. Amén. Aleluya. Tome su asiento. Dios le bendiga mucho. Vamos a estar hablando solamente por unos unos minutos, unos instantes. Y siempre hay que poner un título a los mensajes, por lo menos eso es lo que me han enseñado. Le pusimos, ¿qué hay en el mundo ¿qué hay en el mundo? y una pregunta que constantemente se hace el joven que ha vivido toda su vida dentro de la iglesia se hace esa pregunta ¿qué hay en el mundo? ¿Sabe usted lo que hay en el mundo? Hoy día hemos leído tres versículos de lo que nos dice a grandes rasgos que hay en el mundo. Dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero, ¿cómo, hermano Michael, no améis al mundo? Si sí, Jesús vino para dar, eh, vino a morir por el mundo. Pero no se está tratando de las personas, sino de lo que el mundo quiere traer, quiere afectar. Hoy día que está bien de moda, quiere infectar a los hijos de Dios. Por eso que en Primera de Juan nos habla, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el verso 16 nos dice tres características, nos pone, porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, uno, Los deseos de los ojos, dos, y la vana gloria de la vida, tres, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Y el mundo pasa, dice la palabra del Señor, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¡Qué tremendo! Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 4 al 8. Y aquí viene algo fuerte. Dice, adúlteros, está aquí de una versión de la Biblia. Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere, si alguien quiere, está hablando de una decisión personal, de usted, de mí. Dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo creo que todo no se nos pasa por nuestra mente ser enemigos de Dios. Amén. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea firme o fervientemente que el Espíritu, que puso dentro de nosotros le sea fiel y él da gracia con generosidad como dicen las escrituras Dios se opone al orgulloso hablando en el contexto del mundo que es lo que estamos tratando hoy Pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes, a los que han rechazado al mundo. Y entran en una unidad con el corazón de Dios. Da gracia a los humildes. El verso 7 de Santiago dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es lo que nos manda y nos escribe Santiago. Iglesia, resistan al diablo. Pongámonos firme y él huirá de ustedes. Él huirá de nosotros. Al decir, resistan al diablo. En este contexto, hablando del mundo, por eso Jesús dijo, el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo, dice Jesús, que es Satanás. Bendito Dios, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores nos dice, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ya sé, este no es un mensaje de avivamiento. Tampoco quiero que lo sea. Quiero que que, que pensemos, que analicemos nuestras vidas, porque aquí cuando predicamos, el Señor me, me, me lo habla a mí primero y me escudriña a mí primero. Pero creo que el enemigo está usando tan bien la estrategia de entrar cosas del mundo y no digo a la iglesia física, digo que está entrando en nuestros corazones. Está haciendo tan bien su pega que no nos hemos dado cuenta, que no nos damos cuenta en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en las cosas que tenemos que hacer, en nuestras preocupaciones, que estos tres conceptos han estado entrando en nuestros corazones, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, y la vana gloria de la vida. Y todos los días lo vemos. Hay ofrecimientos que todos los días nos están llegando de diversas formas. A través de correos electrónicos, a través de la navegación, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de los carteles en la calle. Todos los días estamos siendo bombardeados para que nuestra carne, para que nuestros ojos y para que la vanagloria de la vida que hay en el mundo La podamos ir aceptando en nuestros corazones. Se puso pesado el hermano Michael. Estamos aprendiendo, estamos, eh, vamos a ir viendo más adelante lo que el Señor quiere darnos a conocer. Pongamos un poco de atención, son pocos minutos que les voy a pedir. Muchas veces pensamos, hermanos amados, que las mundanalidades tienen que ver solamente con la conducta externa, con lo externo, con lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Como me he visto. Y muchas veces esa ha sido la catalogación de la mundanalidad con las personas con quienes nos juntamos, los lugares donde vamos, las cosas que hacemos a diario y eso no es totalmente cierto porque la mundanalidad empieza, ¿sabe dónde? Empieza en el corazón cuando usted y yo aceptamos lo del mundo. Porque querámoslo o no, todo tiene que ver y está conectado con el corazón, con nuestro corazón. Todo. Lo que vemos, lo que oímos. ¿Sí o no? Y se caracteriza, hermanos amados, por estas tres actitudes. El deseo de la carne... El afán por la satisfacción de los deseos físicos, los deseos de los ojos, el anhelo y acumulación de cosas y la vanagloria de la vida que es la obsesión, obsesión con el nivel social o la importancia de uno. Y vemos estos tres conceptos desde el inicio, desde el Génesis. Génesis capítulo 3, versos 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, ¿qué cosa? Que comáis, el día que comáis de él, del árbol, serán, ¿qué cosa? Abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol coiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus, ¿qué? Sus ojos de ambos. ¿Y qué pasó? Y conocieron que estaban... Desnudos. Entonces quiero que pongamos atención en estos tres conceptos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vana gloria de la vida, expuestos desde el principio, desde el principio Adán y Eva. ¿Qué más, hermanos amados, nosotros hoy, en estos tiempos, en estos últimos tiempos? ¿Cómo no vamos a estar siendo tentados, expuestos a estos tres puntos, a estos tres conceptos? El mismo Jesús, nuestro Maestro, fue tentado en estas tres áreas y lo vemos en el libro de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Por el príncipe de este mundo. Que el Señor lo reprenda. Y después de haber ayunado, Óigalo bien, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Aquí el tema es que si yo busco a Dios, van a venir estos tres conceptos constantemente a martillarme. Y si no estoy buscando a Dios, ni hablar. Y vio o vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre, su carne tenía hambre, su cuerpo físico tenía hambre. Le respondió y dijo, el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La vana gloria de la vida. Y le dijo el Satanás, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero qué bueno es la respuesta que le dio Jesús, hermano amado. Entonces, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uh! Bendito Dios. Aleluya. Y fíjese lo que ocurrió. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, y aquí, vinieron ángeles y le servían. Pero qué bueno es estar preparado todo el tiempo la palabra del Señor buscando de Dios para tener una palabra en el momento preciso. Porque el enemigo no se duerme ni deja dormir. Y hay una preocupación, amados, en el Señor, en mi vida y en cada líder. Que la iglesia del Señor podamos tener y estar conscientes de que necesitamos todos los días, todos los días, a cada hora, estar atentos a las señales. Estar atentos a estos tres puntos que el enemigo está bombardeando diariamente a nuestras vidas, vuelvo a reiterarlo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, los deseos de la carne, el término la carne no se refiere al cuerpo físico, define algo en lo más profundo de nuestro ser que forma parte de nuestra naturaleza humana. Son impulsos naturales cuya tendencia es llevarnos ¿hacia dónde? Hacia el pecado. La carne de por sí tiene tendencia a llevarnos ¿a dónde? Al pecado. A fallar a Dios. A fallarle a Dios. A apartarnos de la comunión con Dios. El término carnal Del griego Sarkikos Persona que se deja Escuche bien Llevar por sus sentidos Por lo sensual Por sus deseos Y pasiones Ayúdenos el Señor Ayúdenos el Señor Que no haya ningún carnal Pero si hemos estado descuidándonos en esa área, hoy el Señor está aquí para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad. Si está aquí, si está escuchando hoy, Dios nos da otra oportunidad. Mateo 26. Capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad, velad y orad, estén atentos, oremos, oremos, oren, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? La carne es débil. Gálatas capítulo 5 verso 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hay una lucha lucha constante entre mi carne Y el Espíritu que Dios puso en mí. Todos los días. No es que se acabó el culto y nos vamos a nuestros hogares y ya no tenemos esa lucha. Todos los días. Todos los días. A cada rato. Hay una lucha entre nuestra carne, nuestros deseos, de nuestras pasiones y el Espíritu. ¿Cuál ganará? Muchas veces el Espíritu está aplastado y la carne va ganando. Cuando buscamos de Dios, el Espíritu está arriba, la carne está en el suelo. Hoy, ¿cuál de esos dos está obteniendo protagonismo en nosotros? ¿La carne o el espíritu? ¿La búsqueda de Dios o mi carne? El no hacer nada, que me da lo mismo todo. Que el Señor nos ayude. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 nos dice, Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Impresionante, hermano, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Aquí yo solamente estoy leyendo palabras del Señor, versículos que nos corroboran que la carne es tremenda. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, hay celos aquí, ¿Usted tiene celos con alguien? ¿Ha tenido contiendas con alguien hoy día? ¿Hace cuánto que no habla con esa persona con la cual ha tenido conflictos? ¿Ha tenido disensiones, enemistades? Y la ha atesorado ahí, las tiene ahí. No. Y la carne se goza con eso. Que el Señor nos ayude. Dios mío, ayúdanos. Primera de Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y para eso tengo que tomar decisiones. Yo tengo que decidir dejarle al espíritu que obre en mí. Porque no todo me conviene. Porque no todo lo que brilla es oro. y tengo que tener el respaldo del Espíritu Santo para no caer que el Señor nos ayude el deseo de los ojos ya estamos terminando tranquilo ya vamos Para que nosotros deseemos cualquier cosa, hermanos amados, es necesario que hayamos visto primero. Para poder desear algo, tenemos que mirar primero. ¿Sí o no? Los ojos son los que influyen sobre nuestra alma y cuerpo. Por esto la Biblia nos dice que en conjunto con los oídos, los ojos, son parte más activa de nuestro cuerpo. Eclesiastés capítulo 1, verso 8, dice así, Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, Nunca se sacia el ojo de ver. Y todo entra por la vista. Todo. Absolutamente todo. Ahora, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? los deseos de los ojos y Eclesiastes nos dice nunca se sacia el ojo de ver constantemente estamos observando mirando, pantalla, computador en la calle que nos estamos edificando a través de nuestra vista que el Señor nos ayude el libro de Génesis capítulo 3 verso 6 lo leíamos hace un momento y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, qué cosa, agradable a los ojos todo entra por nuestra vista los deseos de nuestros ojos, los deseos de los ojos, el mundo, hermanos amados, está constantemente trayéndonos y cuando hablo del mundo nuevamente lo digo, no hablo de las personas, hablo de la influencia que el mundo está ejerciendo en nuestras vidas individualmente. Y que ha estado entrando en nuestro corazón. Hemos estado siendo influenciados a través de los deseos de la carne. A través de los deseos de los ojos. El libro de Josué capítulo 7 verso 21 también lo dice. Y dice, y pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual dice codicié y tomé pero por qué tomó, por qué codició porque primero vio todo entra por la vista Y lo que acabo de leerle, la confesión del pecado de Acán, pecado que empezó, ¿por qué? Por la vista, por los ojos. Acán vio todas estas cosas hermosas, pero es doloroso, hermanos amados, lo que resulta de tolerar que el corazón ande en la vista de los ojos. Es tremendo. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23 En la nueva traducción viviente dice, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, cuida ¿qué cosa? Tu corazón, cuida tu corazón hermano, cuida tu corazón mi hermana, joven cuida tu corazón, señorita cuida tu corazón, esposo cuida tu corazón, esposa cuida tu corazón. Sobre toda cosa, cuida, guarda tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Lo que yo guarde, lo que yo atesore, lo que yo tenga en mi vida, en mi corazón, es como yo me voy a comportar. Es lo que va a salir de ahí. Es lo que yo voy a explayar. Es lo que va a salir de mí. Y lo que el resto va a ver. Salmo 51, 10, nueva traducción viviente nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Hermanos amados, todo entra por la vista. Nuestra carne es débil. Todo nos está llevando, nos quiere llevar a fallarle a Dios, a pecar en contra de Dios. Lo que es agradable al cometerlo es amargo en su consecuencia. Cuando usted se agrada de algo que no le agrada a Dios, cuando su carne se agrada, cuando su vista se agrada de algo que no le agrada a Dios, al principio para la carne es deleitoso, pero todas esas cosas traen consecuencias. Es amargo en su consecuencia. Al principio es dulce, pero siempre la consecuencia es amarga para el hombre, para nosotros. Seguimos, segunda de Samuel 11.2 nos dice Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el, terra, el terrado de su casa real Y vio nuevamente, ¿qué, qué pasó? Vio vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todo entra por la vista. Y aquí pasa algo bien importante. Que David, el rey, El hombre de las batallas no estaba haciendo lo que le correspondía hacer. En lo que acabo de compartirle nos dice que David se quedó en Jerusalén cuando como rey debió estar en la guerra de su pueblo. Cuando como rey debía estar en la guerra con su ejército. debía estar sirviendo al Señor en la iglesia, debía estar haciendo la voluntad de Dios. Hermanos amados, cuando nos salimos del camino, cuando no hacemos nuestro deber, lo que nos corresponde, como hijos de Dios, cuando no lo hacemos, cuando reunimos de, de, de nuestra labor de poder congregarnos, de poder adorar a Dios, de poder buscar a Dios, de poder orar delante de su presencia. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, pasa eso. David tenía que estar en, el, en, en la guerra, tenía que estar con su pueblo. Pero no obstante, estaba en el palacio. Se levantó no sé a qué hora. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Le hacemos caso a nuestra carne. Porque nos sentimos agotados, cansados. Ya no damos más, siempre hacemos lo mismo. Pero creo que Dios fortalece al cansado, da fuerza al que no tiene ninguna ¿Cuántas veces has experimentado cuando has estado más cansado, más agotado, más extenuado y has llegado igual a la rastra, a la casa del Señor? Y quizás no estaba el, que, el coordinador que te gusta, no estaba el predicador que te gusta, no estaba el de la alabanza que te gusta, pero está el Señor de la casa. Está el que te puede dar fuerzas y levantarte. Porque servimos no por ojo, no por vista. Aunque esté uno, dos, tres, ahí está el Espíritu del Señor. Y nos cuesta entender eso, nos cuesta dar, nos cuesta darnos cuenta de que usted y yo servimos a Dios, de que usted y yo servimos a Él. Alabado sea el nombre del Señor, David no estaba cumpliendo su labor, Se desconectó y dice la Biblia que él vio, Mire los deseos al tiro, el enemigo comenzó al tiro. Vio, miró, observó desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa y todos sabemos lo que pasó con ella. Todos sabemos esa historia, pero Dios, si desatendemos lo que tenemos que hacer, somos más propensos a que el enemigo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las cosas del mundo comiencen a ser nido en nuestro corazón. Bendito Dios. La vanagloria de la vida. La vanagloria o la jactancia junto a otras palabras de la misma familia. ¿Cuáles son estas? Vanidad, orgullo, una persona eh, fanfarrona, engreída. Describen una cualidad espiritual del hombre que a Dios no le agrada en lo absoluto son todo lo contrario ¿a qué? a la humildad a la mansedumbre a la verdad que Cristo representa y nosotros usted y yo somos representantes de Dios representantes del Señor aquí en la tierra ahora ¿En qué se manifiesta la vanagloria de la vida? En lo que se tiene. La gente del mundo, hermanos amados, se jacta o se vanagloría, por ejemplo, del auto. ¿Sí o no? En las redes sociales 500 fotos con el auto, una con el hijo y la mitad... Con la esposa se jactan de las cosas materiales de, de, del auto de la casa de su trabajo de su belleza física de la inteligencia de su dinero de sus hijos de su autoridad o, y, y, y poder humano la jactancia pensando que eso les hace mejores y más importantes que aquellos que no la tienen. Y es una realidad. En el mundo, cierto, hay excepciones que vemos todo eso, que vemos la jactancia, la arrogancia, el presumir de lo que hay, de lo que se tiene. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. En qué hay que gastarse, en qué hay, hay que alabarse, en entender al Señor. En poder ser parte de Él, en conocerle. Y eso es lo que anhela el Señor. Que podamos ser uno, unirnos cada día. Vuelvo a reiterar el mundo constantemente está bombardeando la iglesia, está bombardeando a usted, me está bombardeando a mí a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos, a través de la vana gloria de la vida. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea, ahí está. Santiago capítulo 4 verso 13 al 17 dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado hermano Michael creo que me voy a ir apaleado pero mi idea no es esa Ni la idea del Señor tampoco es esa. Es que podamos entender que hay que estar atentos, que hay que estar alertas. Porque todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, todo lo que el mundo tiene para ofrecernos, los deseos de la carne, ¿para qué hablar? Todo es lícito ahí afuera. Todo, todo, todo en la fiesta, en todas esas cosas, todo es lícito. ¿Qué tiene el mundo para ofrecerte? ¿Qué tiene el mundo para ofrecerme? Ayúdenos el Señor, porque nada nos vamos a llevar cuando nos vamos de esta tierra. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada... Sin duda nada podemos sacar de aquí. ¿Sabe qué? Solo las cosas espirituales van a durar por la eternidad. Ahora, no estamos diciendo, no estoy diciendo que es pecado tener cosas. Yo no estoy diciendo con, con, con lo que le acabo de comentar que es pecado tener cosas. Que es un pecado que usted tenga una casa hermosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios se la dio. No es pecado que yo tenga una casa hermosa porque Dios me la, me la dio. No es pecado que Dios le haya bendecido con un auto. Muchas veces pasa que cuando Dios te bendice, de pronto como que te da vergüenza. Como que te da vergüenza venir a la iglesia. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Lo que usted y yo tenemos que decir, gloria a Dios porque mi hermano Dios lo ha bendecido. Porque a mi hermana Dios la ha bendecido. Porque a mi hermano Dios lo ha ha prosperado. De lo contrario a, ojo, hay cosas que están mal. Yo tengo que alegrarme con lo que Dios ha dado a mis hermanos. No estamos diciendo que es pecado tener cosas, sino al contrario, Pero ojo, el jactarse de esas cosas, el presumir esas cosas, pensando que eres mejor o más importante o que eh, teniendo esas cosas serás más feliz o que esas cosas han llenado tu corazón, ahí hay que tener cuidado. Eso es pecado. Ahora debemos jactarnos en lo que verdaderamente importa, hermanos amados, en lo eterno, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús, nuestro Salvador. El apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo, ¿a qué? al mundo ahora, ¿cuáles son los valores más importantes para nosotros? ¿sabía usted que nuestra conducta refleja los valores del mundo y los valores de Dios? Uno sabe al tiro cuando alguien está un poco alejado de Dios. El resto se da cuenta al tiro cuando yo estoy alejado de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar refleja refleja los valores los cuales han estado entrando en mi corazón. Si yo estoy abriendo más mi corazón y recepcionando lo que el mundo me está dando, lógicamente va a salir de mí eso. Pero si yo estoy abriendo mi corazón a la palabra de Dios, Estoy abriendo mi corazón a la búsqueda de Dios. Si yo estoy abriendo mi corazón a las cosas que Dios me está, me está entregando, yo voy a emanar eso. Bendito Dios. Ya estoy terminando. Pero quiero hablar todo. De pronto las últimas veces he preparado mensajes y llego a la mitad y subo, y subo, y conclusión pero hoy día quiero leer todo así que me va a esperar un momentito dice el Señor mirad cuál amor nos ha dado el Padre y esto nos está ofreciendo el Señor el mundo nos ofrece todo lo que hemos hablado pero esto es lo que el Señor nos está ofreciendo hoy día esto es lo que el Señor nos ofrece a cada instante, todo el momento, todo, todos los días, a cada momento. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice primera de Juan 3.1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque somos llamados hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Tenemos un padre que no es de este mundo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Gloria a Dios! Bendito Dios, no con cosas que perecen, no con el dinero que se va, no con el dinero o con las cosas materiales que se extinguen, sino que tenemos que tener en claro que Dios ha sido el que nos ha bendecido. Job dijo, Dios dio, él quita, sea su nombre bendito. ¿Y quién era Job? ¿Cuántas posesiones tenía? Pero no las, esas posesiones no las tenía en su corazón. Tenía al Dios que le dio esas posesiones. Entonces pudo proclamar esas palabras. Él da, Él quita, igual lo voy a lavar. Cuando tenemos en claro eso, aleluya, el Señor nos bendice aún más porque sabe que todas las cosas que podamos obtener en esta tierra no van a estar aquí en nuestros corazones. sino que va a estar Él primero. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros todos los días, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor, Dios, Dios, Nuestro Padre quiere que hagamos su voluntad y esto se logra a través de qué? A través de su palabra. Es ahí donde encontramos cómo hacer su voluntad. Vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal y el propósito de todas nuestras vidas. Romanos capítulo 12 1 al 2 dice que estamos llamados a presentar qué cosa nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La nueva traducción viviente del mismo pasaje dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Escuche bien, sigue diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para mí, la cual es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Señor, es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Qué bueno, qué bueno que la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, sea agradable y que sea perfecta. Él no cambia. Aleluya. Bendito Dios. Ahora para conocer la voluntad de Dios debemos sumergirnos hermanos amados en la oración ferviente en el Espíritu Santo conectando nuestras vidas con Él sumergirnos en su palabra creyendo a sus promesas para que el resultado sea lo que es bueno para que sea lo agradable y lo perfecto la voluntad de Dios Aleluya bendito Dios el mundo está atacándonos tenemos que pararnos firmes en nuestras convicciones los deseos de la carne los deseos de la vista de los ojos y la vanagloria de la vida constantemente están martillando ese es el mensaje de hoy bendito Dios Pueden ponerse en pie, por favor, mis hermanos. Quiero concluir con esto. Una pequeña ilustración. Escuche bien. Un hombre me dijo hace un tiempo, señor Moody, ahora que me he convertido, ¿Tendré que dejar el mundo? Esta es una pregunta que le hicieron a un predicador, a Moody. Dice, un hombre me dijo hace un tiempo, señor Moody, ahora que me he convertido, ¿tendré que dejar el mundo? Y Moody le contestó, de ninguna manera, Usted no tiene que dejar el mundo. Pero si su testimonio cristiano es bien claro, el mundo lo va a dejar a usted. Y muy pronto. Qué tremenda realidad de ninguna manera usted tiene que dejar al mundo pero si su testimonio cristiano es claro es bueno el mundo lo va a dejar a usted y muy pronto bendito Dios hay cosas que el mundo está haciendo y está infectando a la iglesia no está entrando en lo visible sino que es un virus que está atacando el corazón del cristiano está atacando el corazón de la iglesia está atacando el corazón de nuestras, de, de cada uno de nuestros hermanos está atacando mi corazón constantemente a través de los deseos de la carne a través de los deseos de los ojos y a través de la de, lo, de, de la vana gloria de la vida. Hermanos amados, hoy el Señor nos ha traído esta palabra para entender que el mundo, el enemigo, está siendo muy, pero muy sutil en entrar en nuestras vidas en tres aspectos cotidianos y a veces sin importancia para nosotros. pero con una tremenda magnitud y trascendencia en nuestra vida cristiana. Ahora le animo, se ha cedido a todo lo que el mundo está ofreciendo, se ha cedido a todo lo que el mundo está tratando de meter en nuestro corazón. Esta es la noche para poder reconciliarnos con el Señor. Esta es la noche para poder reconciliarte con Dios. Porque yo no te conozco a ti. Yo no lo conozco a usted. Yo lo veo aquí a la iglesia. Usted ve a su hermano aquí en la iglesia. Pero allá afuera el que lo conoce es Cristo. Es Dios. Él escudriña nuestro corazón. Él conoce todo lo que somos, todo lo que hacemos en secreto. Y hoy el Señor nos trae esta palabra para que podamos entender, estar alertas, que el mundo no está jugando, que el enemigo no está jugando. es que de una forma bien, y tan sutil está entrando en nuestros corazones y que si hoy notamos tenemos que ser humildes en reconocer que necesitamos de Dios tenemos que ser humildes en reconocer que necesito de Dios tengo que reconocer de que le he fallado y que pueda restaurar mi vida y mi comunión con Dios Que ser humilde Y reconocer Porque Él me ve Él me conoce Él me conoce Le invito a cerrar sus ojos Por favor Padre en el nombre de Jesús En esta noche Señor Vamos ante tu presencia Para darte gracias Dios mío por tu palabra Para darte gracias Dios mío Porque tú nos hablas a tiempo Nos hablas a tiempo Si hoy estamos fortalecidos, aleluya Pero si hoy estamos acá y te hemos fallado, perdónanos no queremos que el mundo entre en mi corazón Señor y que infecte ese virus tan letal que quiere que la iglesia, que quiere que tu pueblo, que quiere que nosotros podamos desviarnos haciendo más caso a los deseos de la carne, haciendo más caso a los deseos de los ojos Haciendo más caso a la vanagloria de la vida. Ayúdanos. Ayúdenos, Señor. Te necesitamos. Como iglesia, como cuerpo tuyo. Te necesitamos. Hay un gemir en mi corazón. Hay un gemir en nuestras vidas. No quiero perder el tiempo. No quiero que mi tiempo se pierda. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Para poder pararme firme. Con mis convicciones claras. Y entender de que Tú estás en todo lugar. Y que quieres que mi cuerpo sea lleno de Tu Espíritu Santo. Que mi alma, cuerpo Sea para ti Padre en esta hora Oramos por tu iglesia Oramos por tus hijos Oramos por los matrimonios Oramos por los jóvenes Por las señoritas Oramos por toda la iglesia Señor Para que tú nos ayudes Es difícil Es complejo Ayúdanos Ayúdanos. A veces es complejo. A veces nos damos más. Ayúdanos. Te pedimos que nos ayudes. Fortalecenos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder seguir orando. Dando la batalla Armas nos has dado Armas que son poderosas Armas que son letales Para el enemigo Necesitamos de ti Señor Ayúdanos Gracias Padre porque estás aquí Porque mi corazón lo siente Porque estás para ayudarnos Para alentarnos Para perdonarnos Gracias Dios Nos levantamos de esta oración Bendecidos Conscientes de que tú estás con nosotros Y que te irás con nosotros Y que nos ayudarás Para poder seguir luchando Contra todas las artimañas del mundo Contra todos los deseos de la carne Contra todos los deseos de los ojos. Y contra toda la vanagloria de esta vida que el mundo ofrece. Pero tú ofreces algo mayor. Y a eso me aferro. Tú ofreces algo mayor y a eso me aferro. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Que ser nuestro anhelo todos los días aleluya gracias Jesús gracias Señor bendito y alabado sea su nombre Te adoramos Jesús gracias Señor gloria a Dios aleluya Gracias, Señor. Abra su corazón al Señor, Iglesia. Abra su corazón al Señor en adoración a su presencia. Vamos a cantar una adoración más y luego pasamos a dar las peticiones.
3: Manos está desde el momento en que despierta.
4: al Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Muchas gracias, Padre Eterno. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano. Si puede hacerlo, Dios les bendiga. Ya estamos culminando, terminando esta reunión. Agradecemos al Señor por su presencia. Aleluya. Lo que sí tengo en claro es que no nos vamos a ir como hemos llegado. <risas> Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a estar orando, hermanos amados, por hermana María Lara, por la hermana Rosita Quilodrán, por la familia Escudero Vidal, por la familia Herrera Poblete, por Jacqueline Morales, por Araceli Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Alejandro Monsalve, por Evelyn Contreras, por Sofía Leiva, por Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Héctor Hernán, por Luz Hernández, por Sergio Lara, por José Bravo, Familia Hernández Salinas, Milton Soto, Max Hernández, Eric Aedo, Almendra Hernández, Daniela Sánchez, Elsa Subiabre, Familia Durán Zapata, Sergio Palma, Alexia Vergara, Daniel Puentes, Álvaro Urra, Cristian Muñoz, Christopher Muñoz, Ángela Poblete y Lorena Sánchez Mesa. Vamos a estar clamando al Señor para que Dios obre un milagro. Amén. Bendito Dios, hay un agradecimiento. La hermana María María Mendoza quiere agradecer a Dios por sanidad de enfermedad. Amén. Dice que oró por él y Dios le respondió. No entiendo muy bien, pero... Vamos a, eh, estos son los agradecimientos de nuestra hermana María Mendoza. Agradece a Dios entonces por sanidad de enfermedad. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? ¡Aleluya! Él tiene el poder todavía para sanar, ¿amén? ¡Gloria a Dios! Invitarles, hermanos amados, antes de orar para... Este día sábado a las 7 de la tarde en el kilómetro 14, el domingo a las 11, 10, perdón, gracias, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana en el kilómetro 14 también, en el templo corporativo, vamos a tener dos grandes reuniones, dos grandes cultos para adorar el nombre del Señor. Amén. Para la próxima semana, eh, vamos a tener el próximo jueves. Próximo jueves va a estar con nosotros el conferencista internacional Ernesto Silva también. Eh, los spot ya están saliendo eh, en el kilómetro 14. No va a ser aquí la reunión el, el, el próximo jueves, sino que va a ser en el kilómetro 14. Y para el próximo día viernes va a haber encuentro de niños aquí en Barrosarana. Así que para que traigan los pequeños, para que podamos tener un tiempo ellos tengan un tiempo especial, ¿cierto?, eh, que nuestros hermanos han estado preparando eh, con mucho cariño para todos los pequeños. Amén. Vamos a ponernos en pie para poder ser despedidos. Vamos a orar a la presencia del de Señor. Acompáñeme, por favor. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Nuevamente vamos ante tu presencia. Señor, nos vamos contentos, estamos felices, estamos alegres, eh, nuestro corazón tiene gozo, tiene alegría, regocijo, porque tu presencia marca diferencia, porque tu Espíritu Santo marca una diferencia cuando está en nuestras vidas. Nos vamos a ir contentos, alegres, gozosos, porque tú vas con nosotros, Señor. Oramos, Dios mío, por cada petición que hemos leído. Creemos con todo nuestro corazón que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, que tu brazo se extiende para sanar, para restaurar, para libertar. Y hoy estás aquí, Señor, para hacerlo. Nuestros hermanos han puesto, Señor, las peticiones aquí. Y oramos con tu pueblo, con toda tu iglesia. Nos unimos para orar por cada una de estas peticiones, creyendo que usted hará su obra perfecta. Gracias, Señor, porque solo tú lo haces. Solamente tú lo haces. Gracias, Dios. En esta hora, al irnos a nuestros hogares, te damos gracias, Señor. Nos vamos contentos. Que el gozo se vaya con nosotros, en nosotros que cuando lleguemos a nuestros hogares podamos estar felices que haya una atmósfera de gozo, de alegría porque está tu presencia ahí nos vamos a despedir de nuestros hermanos de cada uno pero vamos a irnos contigo no nos vamos a despedir de ti tú vas con nosotros y si vas con nosotros estamos felices Estamos alegres, estamos contentos. Nuestra felicidad eres tú, nuestra plenitud eres tú, nuestra alegría eres tú, nuestro gozo está en ti. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por tu presencia. Nos vamos contentos, alegres, Señor. Y pedimos tu bendición. Pedimos tu bendición bendición que viene del cielo que la del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria al Señor fuerte aplauso de alabanza al Señor y nos vamos contentos a
1: nuestros hogares Dios le bendiga mucho Gloria a Dios Gloria a Dios agradecemos al Señor por su presencia en esta noche por nuestro hermano Mike, el anciano acá de nuestra corporación, quien estuvo ministrando palabras del Señor, y que ha sido de mucha bendición, tanto para los que estábamos aquí como aquellos que están a través de la televisión, de la radio, que han recibido esta bendición del Señor. Muy contento de, de haber podido estar con ustedes en esta noche. Y quiero también inmediatamente irme a lo que es redes sociales. Manuel Guzmán dice: Gloria a Dios, Juan Hernán Sandoval. Bendiciones, mi hermano Cecilia Morales García. Amén. Victoria Leiva, amén. Así es su palabra. Verónica Villablanca, gloria siempre para Dios. Silvia Inés Fernández, Dios los bendiga mucho. Nuestra hermana Victoria Leiva, bendiciones a todos nuestros hermanos. Esperando Televida, viéndolo en mi teléfono, dice. Amén. Elsa Morales, Dios les bendiga y bendiga el mensaje de hoy. Que sin duda será de mucha bendición para todos Bendiciones desde San Nicolás Lucy Esther Mardones Amén Nuestra hermana Elsa Subiabre Hermosa palabra que Dios nos habló en este día Que el Señor bendiga a nuestro hermano Michael También a nuestro obispo y pastora También le envía saludos Nosotros también nos añadimos a los saludos A nuestro obispo, a nuestra pastora Eloita Leiva Y a cada hermano A cada hermana que está a través de la televisión De la radio Reciban bendiciones de parte de nuestro Dios bueno, nosotros le dejamos la invitación ya para el día. Nos estuvo diciendo nuestro hermano Michael el día sábado y domingo nos trasladamos a la allá al kilómetro 14, callejón Bustamante, camino a Pinto el día sábado a las 19 horas, domingo a las 10 de la mañana ahí estaremos. Hay un bus de acercamiento para aquellos hermanos que quieran ir y no tienen el medio como para llegar. Hay que anotarse, sí, marcando el 422231133. Y bueno, y para la próxima semana, el día jueves, el conferencista internacional Ernesto Silva también estará junto a nosotros en el kilómetro 14, Callejón Bustamante Camino a Pinto. Sabemos que él trae siempre mensajes de actualidad de lo que estamos viviendo. Así que prepárense ya para todo lo que se viene en la última semana ya de lo que será este mes de enero de este año 2022. Por mi parte agradecido, agradecido a nuestro hermano ahí Jeremías Chávez y acá, el hermano de los camarógrafos también que hacen posible poder llegar a sus hogares. Reciban las más ricas bendiciones, que tengan una muy buena noche y que el Señor les bendiga siempre. Bendiciones.